sou a Helen e esse episódio faz parte de uma série chamada Clube do Livro. Aqui nós trazemos resenhas de livros que vão nos ensinar mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e aprendermos juntas com tantos autores que têm escrito coisas tão boas. Durante esse período, estaremos estudando livros que falam sobre a nossa identidade em Cristo para complementar aquilo que já tem sido falado. Você é o que Deus diz que você é e a nossa identidade nele. Espero que vocês gostem e eu estou muito feliz de retomar esses episódios. Olá pessoal, tudo bem? Gente, depois de um ano super atribulado, em 2022 estamos voltando com os nossos episódios de Clube do Livro. Estava morrendo de saudade de gravar sobre resenhas mais aprimoradas, mais longas, para vocês poderem curtir livros com a gente. Para quem já conhece o podcast há um tempo e sabe como funcionou os primeiros clubes do livro que a gente fez, era sempre uma entrevista comigo e com a Kate... A gente lia o mesmo livro e a gente chegava aqui e discutia sobre ele. Porém, a vida mudou, muitos compromissos mudaram e a gente chegou à conclusão que fazer dessa forma ia ser muito mais complicado, porque conseguir conciliar os compromissos da Kate com os meus para a gente ler o mesmo livro, gravar o episódio, estava muito difícil. Então, nós resolvemos mudar o formato, porém manter o clube. Muitos de vocês sempre disseram que gostavam desse clube do livro, que era uma forma, às vezes, de você tanto conhecer livros bons para poder ler, como, às vezes, pessoas que não têm tempo de ler o livro, poder ter acesso a recursos bons, que, pelo menos ouvindo aqui, você aprende já alguma coisa e pode ter um parâmetro de algum assunto. Então, a gente não queria parar. Mas, então, vai ser nesse novo sistema. Então, a partir de agora, os nossos episódios de Clube do Livro, eles serão assim. Um papo eu e você, você e eu apenas aqui, só nós, conversando sobre um livro que a gente vai estar tá tratando. Não vai ter, como eu falar para vocês, uma frequência. Não dá para dizer assim, ah, com certeza vai sair uma vez por mês e tal. A gente não quer fazer promessas que a gente não possa cumprir depois. Tanto eu como a Kate estamos com vários compromissos pessoais de ministérios locais nossos. Então não tem como a gente dar uma frequência. Mas eu quero me esforçar para a gente ter pelo menos mais seguido do que estava tendo. Porque faz praticamente mais de um ano que a gente não tem, né? Então volta e meia vocês vão ver que vai sair um episódio aí sobre... Clube do Livro, e daí vocês vão lá para ver que livro que é. Outra coisa, eu quero manter o assunto que nós estamos tratando. Nós estamos falando sobre identidade, você é quem Deus diz que você é. Baseado nisso, eu peguei livros que vão tratar desse assunto de identidade, que vão falar dos temas que já foram tratados, assim como já teve várias entrevistas de você é as suas escolhas, você é o seu corpo, você é as suas emoções. Livros que vão tratar sobre esse tema para quê? Para que você possa acompanhar os episódios e todos os estudos que nós estamos fazendo e ter livros que vão te ajudar a aprofundar nesse assunto, tá bom? Então, esses episódios todos que vão sair esse ano e talvez ainda o início do ano que vem vão se tratar sobre esse assunto identidade. Depois a gente vai passando para outros. Começando então, o livro que nós vamos falar hoje é Que Eu Diminua, Encontrando a Alegria Duradoura na Era do Eu. A autora é Jen Oshman. Eu não conhecia essa autora, tá? Eu conheci ela esse ano porque ela participou da Conferência Fiel Mulheres desse ano. E eu já tinha comprado esse livro por indicação, porém não tinha lido. 
Aí quando eu soube que ela estava na conferência Fiel Mulheres e que ela lançou o livro Feminilidade Distorcida, que é um outro livro dela, mais recente, eu falei, gente, tem que pegar esse livro para ler de uma vez. Eu comprei porque, além de ser uma indicação, eu gostei muito do título. Esse título que eu diminua, encontrando alegria duradoura na era do eu, me chamou atenção, porque eu acho que é sempre essa questão do, do nosso orgulho e da gente diminuir para que Cristo cresça. E quando eu vi que o prefácio era da Jen Wilkin, eu sabia que o livro era bom. Jen Wilkin, para quem não sabe, é a autora do livro Mulheres da Palavra, que nós já temos um podcast inteiro dele aqui, autora de Renovadas, Incomparável, uma teóloga de mão cheia. Então, ter o aval dela no prefácio desse livro me mostrava que o livro era bom. E por que eu escolhi esse livro? Exatamente porque é, ele vai falar muito sobre identidade. Eu comecei a ler ele sem esperar isso, mas é incrível como ele tem tudo a ver com a identidade, com os temas que nós temos tratado ao longo do ano no podcast. Então, só para vocês terem ideia, uma coisinha que a Jane Milk escreve no prefácio dela já sobre o livro, ela escreve a seguinte frase. O que é mais gratificante do que uma vida consumida perseguindo a autorrealização? Uma vida consumida dando glória a Deus que transcende. Essa é a vida boa. Essa é a melhor e a mais bela história. Achei fantástico porque essa frase é um resumo do livro. O livro vai falar sobre essa era do eu, onde nós somos impulsionadas a buscar o que nos faz feliz, o que nos importa, o eu acima de todas as coisas. E essa era do eu tem trazido, na verdade, mais cansaço. E a autora começa falando disso. Na introdução, ela começa falando de um episódio que ela teve na faculdade de exaustão, de estafa, e que ela senta um dia no chão e começa a chorar. E ela olha e pensa assim, que ela conseguiu alcançar tudo o que ela queria. Ela estava conseguindo fazer o curso que ela queria, a independência que ela queria, só que ela estava exausta. E ela se dá conta que o grande problema, ao longo né, de toda a introdução ela vai contando, ela se dá conta que o grande problema é que ela estava fazendo tudo baseado na força dela. E ela acabou deixando Deus de lado durante esse processo, ela acabou deixando a vida espiritual dela de lado, ela acabou deixando com que o eu passasse em cima daquilo que realmente é importante. E apesar dela ter alcançado as coisas que ela queria, ela estava numa exaustão profunda. E a partir daí ela começa a escrever o livro. Então o capítulo 1 um chama O Canto da Sereia do Eu. Aqui ela vai dar um pouquinho de um panorama sobre como nós herdamos promessas falsas e conceitos errados sobre essa questão do sucesso. Essa questão do você buscar a sua felicidade, buscar a sua autonomia. E como tudo na vida, né, as coisas começam de uma forma boa. Né? Ela dá um panorama desde 1700 e pouco. Não vou falar aqui porque vai ficar muito longo. Mas ela vai dando um panorama de como a gente foi chegando nesse consenso de que a gente tinha que parar de olhar para outros e olhar para nós mesmos. Buscar a nossa felicidade, a nossa realização. E como isso foi passado nas escolas, em conceitos científicos, em conceitos filosóficos, que muitas vezes a gente nem percebia. O título Canto da Sereia do Eu é exatamente porque ela usa esse exemplo da sereia, né? que ela tem um canto sedutor, só que ela leva para a morte. E que esse discurso da autogratificação ele é sedutor aos ouvidos, mas ele acaba nos levando para a morte sem que a gente perceba. Então ela fala aqui uma frase que diz assim, você e eu nascemos em uma época em que o relativismo e o individualismo triunfaram. A cultura de nossa infância foi decididamente autoritativa. Em vez de descobrir a verdade objetiva, fomos ensinadas a definir nossa própria verdade subjetiva. Ao contrário de milênios de gerações anteriores, nós nos propusemos não a descobrir o sentido da vida, mas a dar às nossas vidas seu próprio sentido. Essa frase é muito boa. 
Nós nos propusemos não a descobrir o sentido da vida, mas a dar às nossas vidas o seu próprio sentido. E por que, que é tão boa? Porque quando eu tento buscar o sentido da vida, naturalmente eu estou colocando Deus em foco e não eu. Agora, quando eu tento procurar o sentido da minha própria vida, o próprio sentido que ela tem, eu volto muito a olhar para o eu. E isso é sempre, sempre um problema. E dela vai falando que nós estamos doentes que nós estamos um pronto-socorro e precisamos de um remédio rápido. Só que todos os remédios que nos dão, eles só nos tornam mais exaustas. A gente só tem mais carga, se sente mais culpado e mais incapaz. E que o remédio, na verdade, é lembrar-se de quem nós somos e a quem pertencemos. E é a partir daqui que ela vai começar a destrinchar o assunto da nossa identidade. Lembrar de quem nós somos e a quem nós pertencemos é que vai ser a solução para a gente não cair nesse canto da sereia do eu, não achar isso sedutor. Aí vem o capítulo 2, que chama O que o doador da vida pretendia? Aqui a frase-chave, e que vai ser o norte do livro todo, é Você foi criada de propósito para um propósito. Dela fala assim, se viemos de Deus, então não só devemos nossa existência a Deus, mas apenas Deus pode nos dizer por que estamos aqui, o que nos fará mal e como podemos prosperar. O escritor da história também é o contador da história. Ele nos escreveu na história e pode nos falar sobre nós mesmos. Ele tem as respostas. O Criador do Universo nos gerou de propósito e com um propósito, como diz Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criadas por Deus e para Deus. Fomos feitas a imagem dele para refletir a imagem dele. Muito legal, muito legal a forma como ela fala dessa questão de criada de propósito e com propósito. Nós não somos obras meras do acaso, nós não somos obras de um Big Bang, de uma explosão, que caímos aqui, nós, Deus tinha um propósito quando nos criou. E esse propósito está manifesto nas escrituras e está manifesto na nossa vida toda. Quando ela começa esse capítulo, ela dá um exemplo muito interessante, que ela fala que o marido dela, quando fez 40 anos, ela quis dar uma surpresa para ele e ela queria dar uma Ferrari. Uma, não, uma, não, desculpa, ela não queria dar uma Ferrari, ela queria dar um passeio de Ferrari, o marido dela gosta muito de carro, então ela queria dar para ele um passeio de Ferrari, para ele ter a chance de andar numa Ferrari por um dia. Dela fala que ela fez uma, tipo uma vaquinha assim, com toda a família, para todo mundo ajudar um pouco para conseguir pagar isso, e levou o marido dela. Quando o marido dela chega lá no lugar, ele fica enlouquecido quando ele vê que ele tem uma Ferrari, ele vai poder dirigir. Só que daí começa o drama, porque assim, ele tem a Ferrari, ele vai poder dirigir, só que quando ele entra, o dono né, do carro lá, ele entra do lado. Então ele já fica meio assim, opa, eu posso dirigir mais com o cara do meu lado. Então assim, não sou eu 100%. E ele não pôde passar dos 40 km por hora. Eles estavam na França nessa época, morando na França. E a Ferrari só podia andar pelas ruas da França a 40 km por hora. Era proibido pegar uma autoestrada e sair enlouquecidamente. E ela conta como foi sofrido o passeio. Você ter uma Ferrari na mão cujo motor fica implorando para você acelerar e você não poder sair nem da primeira marcha. E aí, daí ela usa esse exemplo para dizer que a Ferrari ela foi feita para grandes velocidades. 
E você usar uma Ferrari para usar só na primeira marcha é um desperdício do propósito pelo que ela foi criada. A partir desse gancho é que ela usa essa frase que nós fomos criadas de propósito para um propósito. Que é um desperdício nós não vivermos a vida que Deus planejou para nós e queremos viver a vida que a gente quer planejar, que a gente acha que é melhor. Porque vai ser um desperdício do dom e talento que Deus deu. Deus tem algo muito além para nós do que só a minha autorrealização, a minha felicidade, a minha gratificação nesse mundo. Aí, a partir desse... pegando esse conceito da máquina, ela fala assim, ó, que, aliás, é uma citação de C.S. Lewis, ela, é, ele disse... Deus projetou a máquina humana para funcionar nele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nosso espírito foi projetado para queimar e o alimento do qual nosso espírito foi projetado para se alimentar. Não há outro. É por isso que não é bom pedir a Deus que nos faça feliz a nossa própria maneira. Daí ela continua. Nós mulheres do século XXI temos funcionado com o nosso próprio combustível, ao invés de funcionarmos com o combustível do nosso Deus. Temos sido abastecidas pela autoajuda, autocapacitação e autorrealização. O combustível do eu se esgotou e é por isso que estamos cansadas e desencorajadas e até mesmo em crise. Chega de falar de mim e chega de falar sobre você. Se quisermos continuar funcionando, precisamos nos mover com o combustível que fomos criadas para usar, o próprio Deus. Ficaremos realmente inquietas até que o façamos. É isso, é isso. Nós fomos criadas por Deus para um objetivo maior. E até a gente entender isso e aceitar isso, nós não vamos ficar quietas. Vamos continuar com a nossa alma inquieta, né? Outra frase, Deus diz, eu a fiz a minha imagem para viver para a minha glória. A cultura diz, seja feita a imagem que você quiser e viva para a sua própria glória. Esse é um chamado falso e está nos matando. E por que está que nos matando, gente? Porque é muito difícil você conseguir viver com a expectativa do mundo. A expectativa do mundo é sempre muito alta. É sempre insaciável. É muito difícil conseguir ter o padrão elevado que o mundo coloca para tudo, para o tipo de corpo que você tem que ter, para o tipo de produtividade, para o tipo de mãe, para o tipo de esposa. Então, em, quando o mundo dá esse discurso aparentemente bonito, seja feita a imagem que você quiser e viva para a sua própria glória, na verdade, está nos matando. A gente tenta alcançar isso e nós não conseguimos alcançar isso de uma forma que nos deixa sadias, com a mente sã. A verdade é que somos seres dependentes, que fomos criadas por Deus e para Deus. E isso é libertador. Quando eu percebo que a minha vida não é minha, que ela é feita pelo e para meu Criador, não preciso mais clamar para criar meu próprio sucesso. Não cabe a mim fazer-me grande. Eu estou nas mãos dele e ele já é o maior. Olha esse senso que ela fala, cara, que liberdade que é, né? Quando eu tenho noção de que eu estou nas mãos de um Criador que é tão capaz e tão maior, eu não preciso clamar mais pelo meu próprio sucesso. Não cabe a mim fazer-me grande, porque eu estou nas mãos daquele que já é o maior. Eu amei isso aqui, amei isso aqui. Para mim isso aqui é, é de uma liberdade de conceito fantástica. Isso não quer dizer, e o livro deixa isso muito claro, que não é para você fazer nada. Que não é para você correr atrás dos seus sonhos, que não é para você ser o melhor profissional, não é para você tentar ser uma boa mãe. A questão é que você não tenta mais nas suas forças, você não tenta mais se comparando, fazendo mais curso, lendo mais livro, fazendo mais coisa. Porque você entendeu que a tua identidade está baseada em Deus e você depende dele. E é ele que vai te moldar. E quando a gente entende que é Deus que vai nos moldar, os nossos fracassos, eles não são pesados. Eles são um processo nesse molde que Deus está nos fazendo. Porque eu acho que o grande lance 
é que nós tentamos fazer as coisas da nossa força porque nós não queremos fracassar. O que é uma ironia, né? Porque se eu estou fazendo a minha força e eu sou pecador e falha, obviamente eu vou fracassar. Mas nós temos medo do fracasso, porque o fracasso, teoricamente, pelo que o mundo fala, é um sinal de fraqueza, é um sinal de falha, é um sinal de que eu não alcancei a perfeição. Mas é verdade, eu sou falho, não alcancei a perfeição e isso é libertador, porque eu não preciso ter medo de fracassar. O fracasso é um processo para a minha maturidade, santidade e crescimento. Isso é muito libertador. Próximo capítulo vai falar sobre estar enraizada em Cristo. E daí ela usa o exemplo de uma árvore que eu não conheço, ela fala que é dos trópicos. É uma árvore que ela tem muitas, muitas, muitas raízes que se espalham pelo solo de uma forma absurda. Elas vão longe para procurar onde vai ter mais nutriente, mais água. E, e são árvores muito altas, exatamente porque elas conseguem jogar as raízes dela por grandes extensões. Ela até comenta aqui que você tentar cortar uma árvore dessa na raiz é quase impossível, porque você vai ter que cavar muito chão para achar a raiz dela. E daí, resumindo esse capítulo do Enraizadas em Cristo, o que ela quer dizer é Estar enraizada no Evangelho é ser como as árvores banham dos trópicos. As raízes das árvores são muitas. Elas brotam de todo lado e descem em direção ao solo rico em nutrientes. As árvores prosperam por causa de suas muitas raízes e do solo exuberante. O solo é perfeito. É exatamente daquilo que esses organismos precisam. E aí ela vai falar sobre a questão de qual solo nós temos colocado as nossas raízes. E dela comenta assim, a verdade do evangelho de que Deus é ao mesmo tempo nosso Criador e Redentor é o único solo que nos alimentará. Quando chegamos ao esgotamento de nós mesmas, devemos examinar o solo no qual nossos corações se arraigaram. Estamos arraigadas em nós mesmas e neste mundo ou no poder daquele que nos fez e anseia por nos salvar? Será que o único Deus verdadeiro alimenta as nossas almas? Será que ele nos prepara para a vida e nos permite trazer-lhe glória? Ou nosso solo é tóxico? E nosso solo é tóxico quando a gente começa a misturar os conceitos do mundo com os conceitos divinos. Nosso solo é tóxico toda vez que eu começo a olhar mais para aquilo que o mundo está falando do que aquilo que Deus está falando no Evangelho. O único solo com nutrientes para realmente eu conseguir caminhar sem ficar exausta é o solo da Bíblia, do Evangelho. Não existe outro. Mas nós somos mestras em pegar solos da psicologia, da terapia, da filosofia e colocar isso acima do solo do evangelho. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, que não existem conselhos bons, que não existem tratamentos bons, que não existem uh, linhas de raciocínio boas. O que eu estou dizendo é que não pode ser o nosso solo onde eu vou me enraizar qualquer coisa que seja fora da Bíblia. Porque se eu creio que a Bíblia é que tem as palavras de vida, que ela que é viva e eficaz, ela deve ser o único solo onde eu ponho minhas raízes. Aí ela vem falar do capítulo Você é o que você come. E daí nesse daqui ela vai continuar um pouco esse assunto do solo falando de qual teologia você tem comido. Então ela fala da teologia fast food Big Mac ou do filé mignon. E que hoje existem muitas igrejas com teologias Big Mac. Que já é uma igreja que é do seja feliz, faça o que te dá prazer, Jesus te ama como você é, você não precisa mudar, venha como está e fique como está. Essa é uma teologia Big Mac 
que apresenta um Deus que te ama e que precisa de você. Chega nesse nível. Quando a teologia correta é aquela que fala Deus te ama, venha como você está, mas seja transformado. É uma teologia que te chama para o arrependimento, para reconhecer os seus pecados e para crescer em santidade. E por isso que tem esse título, Você é o que você come, porque ela usa o paralelo do Big Mac, do McDonald's, para dizer que se você vive de fast food, não adianta você querer ter uma saúde boa. Você precisa comer coisas boas, tirar nutrientes bons do solo e se alimentar disso. Então você tem que cuidar o que você tem ouvido e o que você tem seguido. Vou ler aqui um trechinho desse capítulo. O evangelho do acredite em si mesma é atrativo no início, mas quando nos enraizamos em Cristo Jesus, precisamos decidir nos edificar continuamente nele, como diz Colossenses 2, 6 e 7. O evangelho da alta ajuda é de fato um canto de sereia, ao qual sou atraída de volta diariamente. Esqueço-me tão rapidamente de que Deus é a fonte da minha vida e não eu. E tão rapidamente sou lembrado de que preciso dele quando chego ao fim de mim mesmo. Você e eu precisamos confessar repetidamente a necessidade que temos de Jesus. Precisamos confessar nossa falência e a riqueza dele. Precisamos lembrar e dizer em alta voz para que ele e nós mesmas ouçamos que não contribuímos com nada. Apenas ele é quem sustenta todas as coisas. Há um Jesus verdadeiro e ele se fez conhecido a nós. Passemos a conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus tão bem a ponto de podermos identificar um evangelho falso quando este surgir no horizonte, entrar em nossas igrejas ou aparecer nos nossos estudos de mulheres. Conheçamos tão bem o evangelho de Jesus que sejamos capazes de identificar quando o evangelho falso surgir dentro das igrejas nos nossos estudos de mulheres. A gente só pode conhecer o falso quando eu conheço o verdadeiro, né? Eu só sei distinguir o falso quando eu aprendi muito bem qual é o verdadeiro. Próximo capítulo ela vai falar. Então ela fala sobre ser enraizada em Cristo e o próximo é edificadas em Cristo. E aqui ela vai falar sobre amar a Deus acima de tudo. Ela até comenta numa frase que o problema não é que a gente ama muitas coisas, é que a gente não ama as coisas certas acima das muitas coisas. Então aqui ela cita alguns trechos. Sabemos o bem que devemos fazer, mas não o fazemos. Sabemos que é melhor ficar dentro do orçamento, manter o ritmo das tarefas, comer de forma saudável, exercitar-se e dormir oito horas por noite. Não é uma questão de saber o que é melhor, é uma questão de amar o que é melhor. O conhecimento por si só não garante o crescimento cristão maduro por duas razões. A primeira é que somos mais movidas por nosso amor do que por nosso conhecimento. A segunda é que precisamos de um poder fora de nós mesmas para nos ajudar. Como disse C.S. Lewis, mesmo o melhor cristão que já existiu não agiu com o seu próprio gás. Nós somos mais movidas por nosso amor do que por nosso conhecimento. E nós precisamos aprender a amar o que é melhor. Então esse capítulo Edificadas em Cristo é isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. Básico, gente. Nada novo embaixo do céu. Mas é uma verdade. Quando eu amo muitas coisas acima de Deus... Essas muitas coisas vão desviar o meu foco de Deus e vão voltar o foco para mim e, consequentemente, eu vou achar que eu preciso fazer de tudo para consegui-las. Eu coloco as prioridades no lugar errado. Quando eu amo a Deus acima das outras coisas, o meu foco está em Deus, em fazer a vontade dEle e eu coloco as prioridades no lugar certo. E eu gosto que ela fala nesse capítulo que o problema não é você amar muitas coisas, não é você gostar e ter muitos sonhos. O problema é você amar essas coisas muito acima daquilo que é o correto, muito acima de Deus. Nada mais é do que ídolos. Você criar ídolos no seu coração que você persegue 
em prol da sua autorrealização, achando que aquilo é que vai te fazer feliz, ao invés de você amar a Cristo. Próximo capítulo, estabelecidas em Cristo. Então, era enraizadas, edificadas e estabelecidas. E esse aqui é muito legal, porque ela vai falar sobre a questão de que nós temos que fazer muitas escolhas, e que é muito difícil essas escolhas. Né? A gente lida com a rede social escolhendo que as pessoas gostem de nós e curtam as nossas fotos, as nossas postagens. Na nossa família, a gente lida na família querendo que as pessoas gostem de nós. No nosso trabalho, a gente quer que as pessoas olhem o nosso desempenho e gostem dele. E nós fazemos escolhas baseadas nesse temor a homens constante. E isso também é muito complicado, muito difícil. E daí ela fala que a única forma de você acabar com essa prisão da escolha, com essa dificuldade, é você saber que você já foi escolhida. Porque se você já foi escolhida, você não precisa mais ter essas escolhas. Porque você já está estabelecida por alguém que te escolheu. Então, olha a linha de raciocínio. Nós somos escolhidas. Não precisamos depositar toda a nossa confiança em nossa própria escolha. Você e eu podemos descansar, pois a vontade de Deus é boa. E qual é a vontade dele? A vontade dele é a boa nova. A vontade dele é o evangelho. Você e eu podemos descansar por causa do evangelho. Podemos descansar porque estamos enraizadas, edificadas e estabelecidas em Cristo. E porque nós estamos estabelecidas em Cristo, nós podemos descansar nas nossas escolhas e não ficar naquela pressão de fazer uma escolha errada e fracassar. Porque nós já somos escolhidas e um Deus bom sempre vai nos levar por caminhos bons. Outro trecho aqui. Cristãs, nós somos diferentes. Nós não temos que viver como aqueles que se perguntam se tudo ficará bem. Não precisamos nos amarrar em preocupações acerca do amanhã. Você não tem que se preocupar com a aceitação incondicional da sua família, com as promoções no trabalho, com a saúde do seu bebê, com qual faculdade cursar, em qual cidade viver ou qual apólice de seguro de vida comprar. Embora você e eu, de fato, ainda façamos essas escolhas como participantes ativas em nossa vida, nossas decisões não ditam o nosso futuro. Embora, eu vou repetir, Embora você e eu, de fato, ainda façamos essas escolhas como participantes ativas em nossa vida, nossa decisão não dita nosso futuro. Podemos descansar porque as nossas escolhas não têm realmente a palavra final em nenhuma esfera. Deus tem a palavra final. Lembre-se, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Todas as coisas. Gente, aleluia com essa frase. É isso, é isso, eu não preciso me preocupar que as minhas decisões vão ditar o meu futuro e talvez o meu futuro vai ser um fracasso porque eu tomei a decisão fracassada. Quem dita o nosso futuro, quem tem a palavra final é Deus. E se eu creio que Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o meu bem e o meu bem é ser mais parecida com Cristo. Não existe decisão ruim que eu vou tomar que vai pegar Deus desprevenido e que agora minha vida vai ser um horror. Tudo Deus vai cooperar para o meu bem. Talvez por meio de mais sofrimento, talvez por meio de menos. Ok, mas tudo vai cooperar para o meu bem. E ter essa base de estabelecimento que eu fui escolhida por ele é libertar é libertador, tira uma pressão das nossas costas, uma pressão de viver tomando decisões perfeitas, de viver para agradar as pessoas, de viver procurando valor nas pessoas. É muito legal. E dela já está caminhando para o fim. E o capítulo é Encontrando a Alegria Duradoura. Depois de tudo isso que ela falou, você ser enraizada, você ser... 
é, estabelecida, você ser edificada, você pensar em que tipo de solo você está colocando as suas raízes. Ela vem falar que a alegria duradoura vem exatamente do contrário do que o mundo fala. Se o mundo fala, procure sua autorrealização, a Bíblia vai falar para você morrer para si mesmo. E aqui ela começa a falar. O pecado é procurar inventar a mim mesma, em vez de me parecer com o meu Salvador e Criador. Se você e eu estivermos dispostas a vir e morrer como Jesus insiste, então devemos primeiramente estar convencidas de que segui-lo é melhor do que seguir a nós mesmos. As palavras dele são mais importantes do que as nossas. A vontade dele é maior do que a nossa. Morrer para si mesma não é apenas radicalmente contracultural, é também radicalmente contraintuitivo. Perseguir a morte e a dor vai contra a nossa carne, nossa intuição e tudo que está naturalmente dentro de nós. Eu vou continuar lendo porque ela fala de uma forma muito melhor do que eu poderia. Se o nosso Deus transformou a morte de Jesus em alegria, então podemos confiar nele para fazer o mesmo com a nossa. Por causa da alegria que nos está proposta, podemos carregar a nossa cruz. Isso daqui ela está falando sobre Hebreus 12, 2, que cita que por causa da alegria que estava proposta, Cristo suportou a cruz. Então ela vai discorrer sobre isso. Por causa da alegria que nos está proposta, podemos carregar nossa cruz. De fato, não há outra maneira de obter alegria duradoura. A alegria vem de carregarmos a nossa cruz. Olha esse discurso totalmente fora da realidade do mundo. As possibilidades são, para você e para mim, de que essa busca pela alegria através da morte implicará em morrer mil pequenas mortes todos os dias. Honrar nossos pais quando temos certeza de que eles estão errados. Respeitar os nossos professores que difamam nosso Deus. Despertar no meio da noite por causa de um bebê. Cumprimentar nosso marido com um beijo à noite, após ele ter ferido nosso sentimento pela manhã. Servir nossos chefes, que apenas servem a si mesmos. James Smith diz, Demasiadas vezes procuramos o espírito no extraordinário, quando Deus prometeu estar presente no ordinário. A alegria duradoura é encontrada quando você morre para si mesmo e carrega a sua cruz. Por quê? Porque isso é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é estar liberto da pressão desse mundo. É estar liberto da opinião desse mundo. É estar liberto de ter que fazer algo de relevante para esse mundo dizer que você tem valor. Porque o seu valor já está estabelecido, enraizado, edificado em Deus. Você já foi escolhida por Ele. Você tem um solo perfeito para se enraizar. E você pode edificar a sua vida a partir dessa base. Gente, um livro que não é grande, mas vocês viram a profundidade, né? Eu tentei passar o máximo de, de textos e coisas que ela fala aqui para vocês terem noção. Ele tem, eu estou até procurando aqui quantas páginas. Ele tem 183 páginas. É um livro que dá para ler em, sei lá, dois fins de semana, se você não lê durante a semana. Ou lê no máximo em duas semanas mas ele é muito profundo. Ele tem perguntas no final de cada capítulo para você avaliar áreas da sua vida. Então, também é um livro bem legal para você fazer com um grupo de mulheres, com um grupo de estudo bíblico, assim, né? Um livro que vai trazer de volta quem nós somos. A nossa identidade está em Cristo. E ela traz isso de forma muito, muito profunda, ao mesmo tempo muito didática, mostrando como muitas vezes a gente esquece disso e coloca a nossa identidade em filosofias. Nós colocamos nossa identidade em coisas que o mundo está nos falando. E a gente fica seduzido por esse canto de sereia que parece que vai me trazer uma alegria duradoura, mas só traz uma alegria até o próximo desafio. Traz uma alegria até a próxima comparação. Traz alegria até a próxima promoção do trabalho. Até a próxima coisa que eu tenho que superar. Isso cansa. 
isso cansa. Agora, a partir do momento que eu carrego a minha cruz e sigo a Cristo, aí sim eu posso descansar. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E ele está caminhando conosco. E aí a gente vive, eu gosto daquele trecho que ela fala, nós somos participantes ativas da nossa vida, nós vamos continuar tomando decisões e fazendo coisas baseadas nessa participação ativa. Porém, eu tiro a pressão da perfeição, eu tiro a pressão das escolhas perfeitas para não fracassar, eu tiro a, a pressão de que eu estou ditando o meu futuro e por isso eu preciso cuidar tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu sou, porque o meu futuro depende de mim, não depende. A palavra final está com Cristo. E glória a Deus por isso, porque a palavra final está com Ele. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma resenha. Próxima vez que aparecer aqui, vou estar com outro livro, também falando nessa tônica de identidade, mas fica aqui. De novo, o nome do livro, Que Eu Diminua, da Jen Oshman, a editora e editora fiel, se você quiser procurar. Vou tentar colocar no post do episódio alguma coisa, a capa do livro, para vocês verem, tá bom? Beijos, galera, e até o próximo Clube do Livro com mais resenhas. Até mais! Em Miqueia 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Miqueias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. Em Efésios 2.14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio... Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar de seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.